1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 6. März 2021 im Programm. Im Blickpunkt berichten Elon Huang und Henning Mayer über die blutige Niederschlagung des 228-Aufstands vom Jahr 1947, den weißen Terror und die Folgen bis heute. Anschließend in Reise durch Taiwan reisen wir mit Carina Roter nach Könting, einem sehr beliebten Urlaubs- und Ausflugsziel ganz im Süden Taiwans. Nun zuerst ein Beitrag von Elon Huang und Henning Meyer über den 228-Gedenktag.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Blickpunkt. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder Henning Meyer und Elon Huang. Ja, Henning, letzten Sonntag war der 28. Februar. Das ist hier in Taiwan ein ganz besonderer Tag. Das ist nämlich ein Gedenktag an eine nicht so schöne Angelegenheit. Kannst du ein bisschen darauf eingehen oder was fällt dir dazu ein? Am 28. Februar 1947 gab es eine Auseinandersetzung zwischen einer Zigarettenverkäuferin und einem Anti-Schmuggelbeamten. Und diese Auseinandersetzung führte dann zu einem Massaker, muss man leider sagen, bei dem schätzungsweise zwischen 10 und 30.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Genau. Und das war auch der Beginn des sogenannten weißen Terrors der KMT-Regierung. Und auch des Kriegsrechts, also danach wurde eben das Kriegsrecht ausgerufen, das dann eben bis 1987 galt. Normalerweise würde ich sagen, sowas passiert halt nicht einfach so, nur weil sich da eine Frau auf dem Schwarz, Schwarzmarkt von irgendwelchen Beamten eben zurechtgewiesen wird oder auch selbst wenn sie brutal da angegangen wird, wird es wahrscheinlich nicht so so eine zu großen Auswirkungen haben. Aber eben, das hat sich in Taiwan tatsächlich schon in den fast zwei Jahren vorher eben ähm, so aufgestaut, weil, also nach dem Zweiten Weltkrieg hat Japan eben Taiwan an die Goumedang-Regierung übergeben, manche sagen zurückgegeben, übergeben, manche sagen, es ist auch nicht wirklich rechtlich gewesen und so weiter, da gibt es viele Diskussionen, aber auf jeden Fall hat eben die Goumedang-Regierung der Republik China dann eben Taiwan übernommen und sind dann hierher gekommen. Die Japaner sind im Laufe der Monate nach dem Zweiten Weltkrieg dann abgezogen und obwohl eben tatsächlich nicht wenige Taiwaner damals noch gedacht haben, oh, wir, wir sind auch Chinesen eigentlich und wir freuen uns darauf, dass jetzt dass wir zur Republik China gehören, wurde das ähm, sehr schnell diese Hoffnung enttäuscht oder diese Freude enttäuscht, weil sowohl der Gouverneur, der dann eingesetzt wurde, Chen Yi, als auch viele Leute, die von der Gromindang hier rüberkamen, haben die Taiwaner als Verräter angesehen oder eben auch als Bürger zweiter Klasse und haben die halt sehr von oben herab und auch von vornherein schon so behandelt, wie eben, wie man sagen würde, Verräter und so weiter. Die musste man umerziehen von Japanern zu Chinesen und so weiter. Das jetzt heißt nur ganz grob gesagt. Und da hat sich einiges angestaut durch diese Behandlung, durch die Guomindang und durch Chen Yi vor allem. Und da hat sich sehr viel Aggression aufgestaut, die dann eben ja, in dieser Zeit dann ausgebrochen ist dann oder äh explodiert ist, sozusagen. Und ähm, dass wir heute darüber sprechen können, ist lange Zeit auch gar nicht so selbstverständlich gewesen, denn bis 1987 galt hat das Kriegsrecht. Und ähm, bis 1995 hat es gedauert, bis dann eben ein Präsident, nämlich Li Dinghui, dazu Stellung genommen hat und sich dafür entschuldigt hat, sozusagen. Und erst seitdem ist auch der äh, Bar oder der 28. Februar eben hier ein Feiertag. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis es dann eben wirklich ein offizieller Feiertag wurde hier, dass, dass man auch frei hatte und dass eben da die Unternehmen geschlossen haben und dass dann eben auch so Veranstaltungen dafür äh, veranstaltet werden zum Gedenken an die Opfer. Ja, und glücklicherweise kann man heutzutage eben viele Orte besuchen. Es gibt das Erba Museum im Erba Friedenspark hier in Taipei und auch über ganz Taiwan hinweg hin, gibt es eben viele, viele Orte wo man ja, sich Informationen dazu holen kann oder eben den Opfern gedenken kann. Man könnte noch viel mehr dazu sagen. Also wir haben das hier nur ganz, ganz grob angesprochen. Aber leider ist unsere Zeit für den Blickpunkt auch schon wieder zu Ende. Und damit verabschieden wir uns heute. Am Mikrofon waren Henning Mayer und Ilong Huang.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Besonders wenn es in Nord-Taiwan im Winter kalt, trüb und regnerisch ist, zieht es viele in den wärmeren und meist sonnigeren Süden. Ein sehr beliebtes Urlaubs- und Reiseziel ist dann Kenting, ganz im Süden Taiwans. Mehr über den sonnigen Süden Taiwans erfahren Sie nun von Chiobihoi und Karina Rother.
3: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie.
2: Carina Rota
3: und Chou Hui. Ja, Carina Rota ist wieder bei uns, weil sie heute über eine Reise berichten möchte. Und sie war vor kurzem unterwegs und zwar Richtung Süden und nach Kanding zu Taiwan. Und erzähl mal, wann war diese Reise gewesen?
2: Also das war unsere Neujahrsreise sozusagen. Ähm, nach Weihnachten hatte mein Partner ein paar Wochen frei und da dachten wir, wollten wir in Taber ein bisschen rumfahren und sind fünf Tage in den Süden gefahren Und es war die perfekte Zeit, weil es gerade in Taipei so einen richtigen Kälteeinbruch gab. Du erinnerst dich bestimmt. Ja, ja, ja. Wir haben geschlottert jeden (lacht) Abend ohne Heizung. Und dann sind wir da in den Süden gefahren und es war traumhaftes Wetter. Also Kending ist ja eine andere Klimazone so ein bisschen als der Großteil Taiwans. Und es war sonnig und es waren 20 Grad und man konnte im T-Shirt rumlaufen und es war der perfekte Zeitpunkt für diesen für diese Reise.
3: Ja, das ist wirklich sehr interessant zu erfahren, dass Taiwan zwar sehr klein ist, aber gerade zu dieser Zeit da hat geschneit ähm, auf den hohen Bergen. Aber wie du vorhin erzählt hast, das kann auch äh, sehr schön, mhm. das in im Südtaiwan am denselben Tag ja. kann alles wirklich passieren. Apropos Schnee. Viele Taiwaner haben zu der Zeit Lust, Schnee auf den hohen Bergen zu sehen, zu bewundern.
2: Das wollte ich diesmal nicht. Ich habe in Taiwan ähm, schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass man immer Schneeketten braucht und dann im Stau steht, wenn alle die, ähm, die die Schneelandschaft anschauen. Da waren wir schon ganz froh, dass wir am Strand waren. Und Kending ist ja bekannt als Surferparadies. Also dort fahren die braungebräunten Studenten hin, um irgendwie ihre Sommerferien zu verbringen und zu surfen. Und ähm, wir waren nicht so viel am Strand. Das war vielleicht doch ein bisschen bisschen zu kalt, um jetzt baden zu gehen, aber so im Sommer oder im Frühling sind es schon die perfekten Temperaturen und auch die perfekten Strände für so einen Strandurlaub und es ist so der einzige Teil Taiwans, würde ich sagen, wo es so diese klassischen Strandressorts gibt, also große Hotelanlagen, wo man sich den ganzen Tag in die Sonne an legen kann und wo der Sand auch so schön weiß ist und glitzert und so, also dafür ist Kending schon auch bekannt.
3: Taiwan ist eine Insel und rund um Taiwan gibt es natürlich Küste, Meer und, aber wirklich so schöne Strandlandschaft gibt es in Taiwan eigentlich auch nicht. Wir auf jeden Fall auf, an der Ostküste, da hat eigentlich keine solche Strände, solche schöne Strände. Ja, okay, ihr seid fünf Tage dort. Mhm. Ja, was habt ihr dann alles gesehen, erlebt?
2: Wir haben ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Wir haben das Glück gehabt, wir hatten wieder einen kleinen Motorroller, um mobil zu sein und waren in einem schönen, äh, günstigen Hotel, weil das Off-Season war, also Nebensaison und in Taiwan gerade eh Flaute ist touristisch, das heißt man bekommt alles sehr, sehr günstig und ähm, wir haben uns das so aufgeteilt, ein bisschen Natur, ein bisschen Geschichte, ein bisschen Landschaft und ein bisschen Museum. Und ähm, wir sind am ersten Tag gleich mit dem Motorrad letztlich den ganzen, die ganze Südspitze gefahren. Also wir waren einmal auf der anderen Seite der Südspitze, also sozusagen auf der Ostküste der Südspitze und dann wieder zurück auf der Westküste der Südspitze. Haben zwischendrin so die kleinen die kleinen Berge oder Hügel, die dazwischen liegen, abgeklappert, uns dort die Dörfer angeschaut und auf dem Rückweg dann noch eine heiße Quelle mitgenommen. Das war gleich so der erste, erste Tag einmal rundumschlag. So ein du hast ja vorhin
3: okay. von den heißen Quellen gesprochen. Mm-hmm. Das handelt sich um diese Si Chongxi, oder? Genau. Das ist ganz, ganz bekannt.
2: Der Ort heißt Si und das ist in Kanding der einzige Ort, der heiße Quellen hat. Das liegt Nicht direkt an der Küste, sondern noch so ein bisschen im Inland. Ich würde sagen, das ist auch eher so ein Ureinwohnerdorf. Also so die ganze Gegend dort, das sind ganz verstreut, nur ganz wenige Dörfer, durch die man durchfährt. Die sind alle sehr klein, sehr landwirtschaftlich geprägt mit vielen, ähm, ja, so diesen typischen Fresken und Reliefs, die die Ureinwohnerdörfer in Taiwan haben. Und da ist eben dieser eine kleine heiße Quellort und dort gibt's mehrere natürlich Thermalbäder und wir haben uns eins der größeren ausgesucht, das im japanischen Stil gehalten war und das eine traumhafte Außenanlage hatte, also man konnte da in wunderschönen Pools, Steinpools außen liegen und in den in den Nachthimmel gucken, es war schon Abend und man hatte da so sie hatten Palmen gepflanzt und so, es war echt schön.
3: Ja. Natürlich ist jetzt Gerade die Saison in der Winterzeit, wenn man jetzt ein heiße Quälebad nimmt, das soll ein großer Genuss sein.
2: Ich muss sagen, an dem Tag hat es sehr gut gepasst, weil wir saßen den ganzen Tag auf dem Motorrad. Und auf der Westseite, wo, wo unser Hotel war, dieser Südspitze, war es warm und sommerlich. Aber auf der Ostseite ähm, ist es sehr, sehr windig. Aha, die Ostseite von Könding, also der Teil der Ostküste, der nach Süden verläuft, der ist bekannt dafür, dass es da am windigsten ist in ganz Taiwan und es war dann auch schon Abend und wir sind da durchgefahren. Wir waren dann nach dem Tag schon ein bisschen durchgefroren, also es hat dann schon perfekt gepasst.
3: Ja, das ist auch ähm, sehr interessant zu erfahren. Ich gehe davon aus, dass die Distanz eigentlich gar nicht so groß ist, aber auf der Westseite und Ostseite, da hat ja große Unterschied. Ja. Also, ich meine, was der Werte Lage anbelangt. Okay, dann passt natürlich gut. Und du hast ja vorhin noch gesagt, dass Dina Sitongxi, das ist eigentlich mehr oder weniger so ein Ureinwohnergebiet, oder?
2: War mein Eindruck, ja. Mhm. Also Kending gehört ja zu ähm, dem Kreis Pingdong. Und der Kreis Pingdong ist dafür bekannt, dass er neben der Ostküste, zu den Gebieten in Taiwan gehört, wo noch die größte Prozentzahl der Bevölkerung indigene Bevölkerung ist. Also die Taiwaner, die vor den chinesischen Einwanderern vor, den Einwanderern aus, aus, aus Südchina China, schon hier in Taiwan waren und die natürlich eine ganz andere Kultur haben, eine ganz andere Sprache, auch ein bisschen anders aussehen. Und dort ähm, gibt es eben die Gruppe der Paiwan äh, vor allem. Also so heißt die größte Gruppe der, der Ureinwohner, die dort ähm, wohnt. Und wir hatten das große Glück, äh, die Ta- Paiwan-Sprache auch zu hören. Wir waren... Ähm, Als wir diese, so die Landschaft durchquert haben dort, bin ich einen Punkt angefahren, der hieß japanischer Erinnerungsschrein. Ähm, zum Sieg über die Paiwan. Da mhm. gibt es so eine Schlacht, von der erzähle ich dann äh, gleich auch noch. Aber dort sind wir hingefahren, die, das lag so etwas auf dem Berg und das war ganz klar in so einer ja, Paiwan-Siedlung, Ureinwohnersiedlung so eingebettet und da waren ähm, zwei Arbeiter, die äh, da ein Schild angebracht haben und sich unterhalten haben in einer Sprache, die weder chinesisch noch taiwanisch war und die wir nicht kannten. Und ähm, dann habe ich eben nachgefragt und das war Paiwan. Und das Mhm. war super interessant, weil man das in Taiwan so im Alltag einfach wirklich nicht mehr hört.
3: Mhm. Ja, tatsächlich, es gibt, es lebt jetzt noch knapp 500.000 Ureinwohner hier in mindestens 16 Stammen und eigentlich die meisten können ihre Muttersprache schon nicht mehr und das ist natürlich auch eine so schöne Überraschung, dass du dann in Praxis, im Alltag doch diese Ureinwohner sprechen hörte. Das ist nicht mehr so einfach. Schon ganz selten. Und du hast ja von dieser historische Schlacht zwischen den Ureinwohnern Taiwan und den Japanern gesprochen. Mhm. Und das handelt sich um diesen modernen Aufstand, oder? Genau. Ich habe auch etwas dann in der Geschichte gelesen.
2: Mhm. Mhm. Genau, das nennt sich Modern Vorfall und ähm, das war Ende des 19. Jahrhunderts und es fing damit an, ich glaube 1870 oder so, umge- um den Dreh rum, ähm, dass japanische Fischer, die vor Taiwan unterwegs waren, die sind verunglückt an der Ostküste und sind die Überlebenden dieses Taifununglücks, die sind da äh, in Kending eben an Land gegangen und in dem Ort, Mudan, so hieß der. Und äh, sind dort auf die Paiwan, die Ureinwohnergruppe dort getroffen. Und es gab Kommunikationsprobleme, die wollten um Hilfe rufen, aber letztlich wurden sie getötet von, von den Ureinwohnern. Und, ähm, die Japaner, ähm, die japanische Regierung hat diesen Vorfall zum Anlass genommen, zwei Jahre später erst, ähm, aber um eine Explorations-, also Untersuchungsmission ähm, und eben eine Rachemission nach Taiwan zu schicken. Das hatte auch verschiedene innenpolitische Gründe. Also was ich dort gelesen habe, es ging nicht, nicht nur darum, jetzt irgendwie den... Ureinwohnern in Taiwan da eine Lektion zu erteilen oder sie haben sich jetzt nicht besonders für das Leben dieser Fischerleute interessiert, sondern es gab damals in Japan irgendwie viel Kritik an der Regierung und sie haben quasi diesen Moment genutzt, um irgendwie die das öffentliche Interesse auf ein anderes Thema zu lenken und haben dann eine kleine äh, Armeeeinheit nach äh, Taiwan geschickt, in den Süden, äh, nach, nach Könting eben. Und die haben dort in mehreren Schlachten und Feldzügen Rache genommen an den Ureinwohnern und wirklich ähm, sehr blutige Kämpfe auch ausgefochten, weil die natürlich das Terrain nicht kannten, weil die Paiwan sich auch sehr gut verteidigen konnten. Und im Endeffekt haben sie aber sehr viele der Dörfer ja denen wirklich zugesetzt und diese, diesen Dorf dieses Dorf Mudan, wo diese Fischer ähm, getötet wurden, das haben sie letztlich dem Erdboden gleich gemacht also wirklich ausradiert. Und man kann so ein bisschen sagen, dieser, diese Aktion, ich glaube, sie fand 1876 statt, das weiß ich jetzt aber nicht, die ist so als einer der beginnenden Punkte der japanischen ja, Expansion in der Region auch zu sehen. Also so als einer der ersten Momente, wo Japan das ja später auch kolonial macht in der Region wurde, ähm, dann angefangen hat, sich da in, in anderen Ländern irgendwie einzumischen und zu engagieren.
3: Ja, genau. Also inzwischen beschäftigen sich sehr viele taiwanische und japanische Historiker mit dieser Episode mit diese Schlachten und dann hat man dort auch einiges ausgegraben und soweit ich weiß, das ist auch so ein Denkmal da aufgestellt, um an diesen Schlag zu erinnern und so und Inzwischen gibt es auch einige Aufzeichnungen oder Berichte darüber die veröffentlicht wurden. Und ich denke, ja, wie gesagt, man beschäftigt sich auch mit dieser Geschichte. Und solche Geschichte hört man eigentlich. Überall in Taiwan. Aber noch mehr historische Ereignisse werden jetzt dann weiter geforscht. Aber ihr seid ja doch in süd um Urlaub zu machen. <lacht> Nicht nur an dieses Stück Geschichte zu erinnern, sondern habt bestimmt noch was anderes erlebt.
2: Ja. Ein Highlight war der Besuch im Könting Nationalpark oder Nationaler Waldpark. Das ist so ein ein kleines Stück, ähm, da kann man in zwei, drei Stunden durchlaufen. Das ist wunderschön angelegt. So in in diesem kleinen in der kleinen Hügellandschaft, die zwischen den zwei Küsten liegt, und da kann man ähm, durch Felsenlandschaften, ganz bizarre Felsenformationen durchgehen und Tiere und Pflanzen sich anschauen und so. Das hat hat mir sehr gut gefallen.
3: Mhm. Ja, äh, ich war selber auch schon mal da oder zwei, dreimal da und das war wirklich natürlich sehr beeindruckt, diese Landschaft dort, ja. Aber Ansonsten überhaupt für mich ist das natürlich sehr interessant, einfach so an der Küste zu stehen und dann, es gibt ja anderen Geruch und Überhaupt der Wind weht und so, das ist schon ganz anders.
2: Ja, mein David, mein Freund, der hat lange Zeit in den USA gelebt und er hat tatsächlich gesagt, ihn erinnert dieser Teil Kending, an ähm, Kalifornien, also so auch von diesen Palmenalleen und irgendwie die Luft ist trockener und die Sonne und so. Wir haben auch Affen gesehen. Wir haben auch, also wir haben Wirt,
3: die, also im freien, in, in
2: freier Natur, nicht ja. nicht,
3: nicht äh, im Zoo.
2: Ja, und ganz viele bunte Vögel. Und es ist schon echt eine ne sehr sehr schöne Tierwelt und Pflanzenwelt. Und was ich zu diesem Waldpark oder Nationalpark noch erzählen wollte, die diese Felsformationen. Das habe ich dort gelesen die sind Korallenstein. Also das ist letztlich, das ist alles unter Wasser gewachsen und hat sich vor, ja Millionen wahrscheinlich, dann rausgewölbt und ist zur Oberfläche gekommen. Und deswegen sind es so ganz furchige, ganz scharfkantige Felsen und auch so Höhlen, in die man reingehen kann, die ganz surreal aussehen. Also das habe ich auch sonst in Taiwan noch nie gesehen.
3: Du hast ja vorhin noch von dem Tierwert gesprochen. Und in Kanding oder in Südtiwan. In Hongchen. deren Aquarium ist auch sehr bekannt. Wart ihr ja auch dort? Ne? Da
2: waren wir auch, genau. Mhm. Da waren wir auch. Da haben wir einen ganzen Tag fast verbracht. Also es ist ein Riesenkomplex. Und ähm, man zahlt da 15 Euro Eintritt und kann letztlich den ganzen Tag durchlaufen. Und die haben wirklich gigantische Auswahl an ja, lebenden Meerestieren, die du da in so nachgestellten Schiffswracks oder Korallenriffen oder so dir anschauen kannst und ganz, ganz bunte ähm, Meeresfische und auch Meeressäuger, also die haben Beluga-Wale dort Äh, Pinguine, die haben wir nicht gesehen, weil irgendwann hat es uns dann auch gereicht (lacht) aber, ähm, also es ist endlos, was man man da an, an Tieren sehen kann
3: Und an dieser Stelle möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam machen, dass diese Eintrittskarte, du hast ja vorhin erwähnt, das kostet nur 15 Euro. Und das ist eigentlich super billig Mhm. im Vergleich zu anderen ähnlichen Aquarium oder überhaupt welche Organisationen oder so. Ich habe diese noch nie besucht, aber ich habe in den USA oder in vielen anderen Ländern ähnliche Aquarium mal besucht und deren Eintritts waren überall so toll. Mhm. Ja, also für Taiwan ist eigentlich ganz billig und nicht nur für diese Aquarium, sondern überhaupt für viele Nationalpark oder was auch immer sind alle Eintritt sehr
2: Ich denke, das muss alles subventioniert werden, weil sonst wäre das nicht machbar. Also dieser Aquariumskomplex ist so riesengroß und da gibt es eine riesen Anlage mit Parkplätzen und da drin natürlich das ganze Wasser und alles, das muss ja alles betrieben werden. Ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tickets das abdecken.
3: Ja, die Regierung, selbst Zentralregierung oder örtliche Regierung haben immer Zuschuss dafür bezahlt und so, dass die Eintritt so niedrig ist. Aber ich kann mir noch gut vorstellen, wenn ihr dann in Pindong seid, da habt ihr bestimmt auch Wanderungen gemacht, weil dort die Landschaft so schön ist und man kann ja in den Freien schon einfach so viel Spaziergang machen, oder?
2: Man kann auch äh, die Küsten entlang gehen. Also ja, das ist, ähm, wenn man ein bisschen mobil ist und nicht ganz auf diese touristischen Ortschaften ähm, festgelegt ist, dann kann man letztlich überall aussteigen und sich äh, Wasserfälle anschauen, Brücken, kleine Dörfer, die Küste auf beiden Seiten. Also es ist letztlich unendlich, was man da unternehmen kann.
3: Aber Ihr wart dieses Mal mit der Motorrolle Mhm. unterwegs. Und das ist natürlich noch viel mobiler, als wenn man nur zu zu Fuß unterwegs war. Und wo wart ihr dann ansonsten?
2: Wir waren auch in der Innenstadt von Hangchun so ein Mhm. bisschen. Also wir wir waren im Hotel etwas außerhalb von Hangchun. Und ähm, Hangchun hat so eine Altstadt, eine relativ kleine, aber dann trotzdem irgendwie ein Nordtor und ein Osttor und ein Südtor. Und ein Westtor und man kann dazwischen durchlaufen und sich schon so schöne kleine alte Holzhäuser anschauen und die haben auch einen riesigen Nachtmarkt, aber nur einmal die Woche. Also Könding ist ja bekannt für so eine, für eine Straße, wo man jeden Abend Nachtmarkt hat. Aber Hongchun, die Ortschaft etwas nördlicher, die hat nur einmal die Woche sonntags abends einen Nachtmarkt. Aber der ist so groß, das habe ich in Taiwan noch nie gesehen. Und ähm, ja, da haben wir auch mindestens ein, zwei Stunden verbracht und haben mhm. den Familien zugeschaut und äh, die lokalen Snacks irgendwie begutachtet. Okay,
3: dann an der Südspitze von Taiwan. Dann habt ihr bestimmt wie die anderen Leute so einen touristischen Ort besucht und zwar der Leuchtturm. Das ist wirklich ganz, ganz südlich mhm. an der Spitze liegt.
2: genau Genau, es gibt einen Ort, das ist der südlichste Ort in ganz Taiwan. Da gibt es einmal ähm, so einen kleinen Spazierweg, der an die Südspitze führt und daneben gibt es so einen Leuchtturm. Ich muss zugeben, den Leuchtturm haben wir uns diesmal gespart. Ich kannte den schon, <lacht> ich hatte den schon mal besucht. Wir sind nur den Spazierweg gegangen zu dem südlichsten Punkt und da ist dann irgendwie so eine dein Skulptur, die eine Sonnenuhr ist oder so, und ähm, da kann man ja sich anschauen, wo man wie die Sonne gerade einfällt und wo Norden und Süden ist und so. Und da kann man sitzen und sich die Wellen anschauen und dann durch so einen sehr schönen ähm, ja, Spazierweg zwischen Bäumen und und äh, ja also es ist, man kann da schön hinlaufen und man kann, wenn man dort ist, auch sich den Leuchtturm anschauen, der ganz im Süden ist.
3: Ja und wenn und in ein Leuchtturm Fan ist, ist Taiwan natürlich auch wirklich ein Schauplatz, wo man dann hier besuchen und dann viele Leuchtturm besichtigen können. Es gibt sehr viele Leuchtturm hier in Taiwan, mhm. sei es groß oder klein und so. Gut dann
2: Allerletzte Frage. Gibt es irgendeine Highlight bei dieser Reise? Es gibt ganz viele Highlights auf jeden Fall. Diese Sachen, die ich vorhin erzählt habe über den modernen Vorfall, die habe ich gelesen. Also es gibt dort viele verschiedene Denkmäler für diese Schlachten an den Orten, wo sie stattgefunden haben. Aber ich habe das gelesen ähm, bei dem Schrein, dem japanischen Schrein, der an die an die siegreiche geschlagene Schlacht erinnert. Und das ist so ein bisschen im Inland auf einem Berg. Und ähm, dort fährt man lange hoch in den Berg hinein und geht dann auf den höchsten Punkt und da steht so ein japanisches Tor, also es ist so ein weißes Tor, wie man das aus Japan kennt, wie man das von diesen Tempeln kennt und dann so ein ganz japanischer kleiner schein und sowas habe ich in Taiwan noch nie gesehen und äh, mir hat es da so gut gefallen, erstens, weil das sehr ästhetisch war und auf der anderen Seite, weil man von dort aus über die gesamte Südspitze schauen konnte, also man hat auf die Ostküste geguckt, man hat auf die Westküste geguckt und es war Landschaftlich traumhaft schön.
3: Okay, vielen Dank, Karina für diese sehr anschauliche und sehr interessante Reiseberichte. Und das, was wir heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
2: Karina Rother.
3: Und Chobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 6. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten und und auch unsere Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl. Musik